0: ¡Buenos días, Jorrel! ¡Buenos días, Amel! Bienvenidos a vuestro programa El Universo de los Jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la inmigración clandestina.
1: Efectivamente, hoy debatiremos de este tema de actualidad que afecta tanto África y Europa como Estados Unidos y América Latina.
0: Por eso, hemos invitado a unos compañeros para
1: hablar del tema. ¡Buenos días, Marín! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Patuquine! ¡Buenos días, Jorrel! Buenos días, Wissam. Buenos días. Buenos días, Serena. Buenos días. La inmigración clandestina se puede considerar como un movimiento ilegal de una o muchas personas que se van de un país o un continente sin tener documentos legales como el visado.
0: Por eso, vamos a empezar nuestro debate con la primera pregunta. ¿Qué pueden ser las causas de la inmigración clandestina?
1: La pobreza puede ser uno de los factores de este movimiento ilegal. Las guerras y el paro también pueden ser uno de los motivos de esta plaga que está afectando muchos continentes, particularmente África y Europa.
2: El deseo de tener mejores condiciones de vida y el de conseguir más dinero para alimentar a sus familias a veces explica este anhelo de salir pase lo que pase de sus países.
1: La búsqueda de El Dorado y las imágenes que difunde a la televisión pueden ser elementos decisivos que empujan a los jóvenes a salir de sus continentes. Vamos a escuchar al señor Brandi, uno de los profesores de español del Liceo Mermos, que hemos entrevistado en esta ocasión.
3: Bueno, sí, las causas de la inmigración clandestina son muchas. Eh, bien lo vemos aquí en Senegal, en África del Oeste, Podemos observar que es un fenómeno muy corriente. Es raro encontrar a una familia que no haya tenido a un familiar suyo o a un amigo que haya intentado salir del país para alcanzar las costas españolas de Canarias en Cayuco o en Patera o que haya escogido hacer la ruta por Libia o por Marruecos, que son dos países que sirven como puerta de entrada a Europa. Es algo que desafortunadamente provoca la muerte de muchos migrantes y es algo muy triste porque esta gente piensa que Europa es un Eldorado cuando en realidad es todo lo contrario, Europa no es tan acogedora como África. Entonces esto se puede explicar por varias razones. Lo primero es la pobreza. ¿no? Aquí muchas familias viven o sobreviven con muy poco y es difícil alimentarlos a todos, ya que son familias con numerosos miembros y por lo tanto algunos jóvenes deciden irse primero para no tener que depender de sus familias, ¿no? Y luego, como lo decía, porque piensan que en Europa van a encontrar enseguida trabajo y ganar lo suficiente para vivir bien y enviar dinero a sus familias. Pero claro, como el nivel de educación en África es bajo, Ellos no tienen todas las claves para entender que se van a jugar la vida durante un viaje peligroso y que allí serán otros pobres entre los pobres. En Europa la vida es cara, la gente cada vez más individualista y, bueno, indiferente también a este problema. ¿no? Por eso para mí la ignorancia y la falta de educación son otros motivos para explicar este fenómeno y la culpa la tienen los políticos de sus países, pero también la política de los líderes europeos que empeoran la situación económica de los países del sur. Otra explicación para mí es la, la vergüenza, el silencio de los que se han, se han ido, que han conseguido llegar a España o a Europa en general, porque ellos mienten a sus familias sobre sus reales condiciones de vida Allí lo que hace que el mito del dorado se extiende y se perpetúa, ¿no? O al menos este mito pues, sobrevive. A ellos les da vergüenza decir que viven mal, que no tienen dinero y muchos prefieren callarse sobre el tema y hasta rompen el contacto con sus familias en África. Es triste, pero eso hace que muchos sueños se convierten en pesadillas, en amargas desilusiones. Claro que también las guerras, las dictaduras, las hambrunas, las epidemias hacen que muchas personas se van a intentar otra vida en otra parte. Y el panorama que nos ofrece el porvenir no es más optimista. Con el cambio climático, el avance de los océanos, el calentamiento global o la falta de agua, pues se calcula que en los próximos 50 años unos 150 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus tierras como refugiados climáticos, ¿no? Y pues ¿a dónde irán? Pues muchos intentarán irse a Europa, lo que creo yo incrementará esta inmigración clandestina.
0: Volvemos en directo a nuestro plato del universo de las jóvenes, pues podemos decir sin equivocarnos que el diagnóstico de nuestro profe colabora todo lo dicho por nuestros
1: invitados. Bueno, Joel. te dejo hasta la segunda pregunta del día. Muchas gracias, Amel. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de inmigración en nuestros países y en los de destino? La dureza de las condiciones del viaje y la muerte pueden ser unas consecuencias terribles. Otra cosa importante es que muchas veces gastan todos sus ahorros y los de sus familias en
2: este proyecto mortal. Si tienen que sufrir el hambre, la sed y muchas veces se enfrentan con tremendas y malísimas condiciones meteorológicas.
1: Y si llegan, están desilusionados porque ven una realidad diferente de la que se imaginaban, están rechazados y muy a menudo no están bien integrados, viven al margen de la sociedad. ¿Cuál es la opinión del señor Orquera López, también
0: profesor de español en el liceo Jean Mermoz, respecto a esta problemática? Lo hemos encontrado para que nos dé su punto de vista sobre el tema.
4: La migración forma parte de la historia y el mundo está en plena movilidad. Todos los jóvenes del planeta aspiran de manera legítima en un momento de sus vidas a descubrir el mundo, a visitar ciudades míticas, a visitar amigos, a emanciparse, salir de su cotidiano, a alejarse un poco de la familia, a trabajar y a formarse. Pues hoy todos estos jóvenes del planeta no tienen el mismo derecho a la movilidad. Para algunos, obtener una visa resulta extremadamente difícil. Después de varios rechazos, algunos, los más intrépidos, deciden irse por los caminos. Y es ese mundo de movilidad que llamamos inmigración clandestina. Una movilidad que de por cierto no siempre es clandestina y que no es para nada masiva como lo quieren hacer pensar algunos medias y políticos. Esta barrera, que impide las posibilidades de migrar legalmente, hace que los caminos sean peligrosos. Es importante subrayar que los migrantes africanos no se destinan en mayoría hacia el norte, hacia Europa. En 2015, las migraciones de los africanos del oeste se focalizan en gran parte en África del Oeste. Si consideramos la escala mundial a lo largo de los 50 últimos años, Las cifras siguen siendo estables y limitadas. Se cuenta 3,2% de la población mundial en situación de migración internacional, en el sentido definido por la ONU, es decir, una persona nacida en un país y que vive en otro. Para terminar, quisiera recordarles que 60 millones de europeos se embarcaron hacia las Américas durante el siglo XIX, por razones diversas, revoluciones, persecuciones religiosas, y simplemente para buscar una mejor vida. La otra gran parte de los europeos emigró al continente africano. Muchas gracias.
1: A través de esa entrevista notamos pues muchas lamentables consecuencias entre los jóvenes de los países de procedencia y muchas dificultades para los países de acogida. No podremos terminar nuestro programa sin proponer soluciones a este fenómeno.
0: Perfectamente, debemos intentar proponer soluciones para erradicar esta plaga que está destruyendo nuestros países. Es la razón por la cual os pido queridos invitaros que nos propongáis soluciones para poner fin a este fenómeno mundial.
1: Creo que los gobiernos deben hacer todo lo posible para sensibilizar y, más, y dar más oportunidades a sus jóvenes. En esta misma perspectiva, debemos explicarles que Europa o Estados Unidos no son el dorado. Por lo tanto, deben quedarse en sus países y trabajar para su desarrollo. A mi parecer, los que ya han llegado a Europa no deben callarse manteniendo el mito del dorado, pero deben decir la verdad a sus paisanos sobre sus verdaderas condiciones de vida.
2: Según yo, los gobiernos de sus países deben invertir más en la educación y la formación de su juventud para que a ellos no se les ocurra nada más que comprometerse en la lucha por el desarrollo económico y cultural de su continente.
1: Siempre animadas por el deseo de encontrar soluciones al fenómeno de la inmigración clandestina, nos hemos acercado al profesor de español, el señor Guime, para que nos proponga también unas soluciones.
5: Hola, buenos días. Los flujos migratorios han sido una constante en la historia. La humanidad en sí misma es una migración constante. Pero nunca antes, excepto tras la Segunda Guerra Mundial, se habían contabilizado tantos migrantes legales o ilegales y desplazados por guerras, catástrofes naturales o crisis económicas y alimentarias. El desigual desarrollo en los más de 200 países del planeta Tierra, sumado a la propaganda del llamado Primer Mundo, provoca una masiva migración hacia los países occidentales, en especial hacia los ubicados en América del Norte y en Europa. En efecto, a los inmigrantes les hicieron creer en la falsa idea de que Europa era un mundo perfecto. Y como diría el filósofo británico daus usley un mundo feliz a los de los países de acogida eh, les vendieron ciertas ideas equivocadas como los que llegan vienen a trabajar para que les paguen las pensiones, dado que su población está envejeciendo. Entonces, desde el principio estamos en, en un falso contexto de lucha de intereses. Cada uno quiere aprovecharse del otro y muchos de los jóvenes que proceden de los países pobres harán todo lo posible para intentar alcanzar el supuesto El Dorado o arriesgando su vida o arruinándola. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Qué soluciones podemos proponer para erradicar dicha plaga? Bueno, a mi parecer, los gobiernos de los países de procedencia deben dar una mejor educación o sea una mejor formación a su juventud para que ella pueda tener un trabajo decente al acabar su carrera tienen que promover unas políticas que faciliten la creación de empresas para que su gente pueda tener fuentes de ingreso y para ello es necesario que inviertan en sectores productivos como en la agricultura la pesca y en los servicios. Es necesario que los dirigentes utilicen bien la riqueza nacional y esto supone tener instituciones fuertes que puedan controlar, regular y garantizar la buena gestión del tesoro público. Pues hace falta también que la población esté muy orgullosa de pertenecer a su mismo país. Es decir, que todos, tanto los gobiernos y como los ciudadanos, deben trabajar juntos para promocionar su país, desarrollarlo y atraer más inversiones extranjeras. Uno de los problemas mayores del continente africano es la guerra. África debe actuar de tal manera que la democracia sea real en todos sus países, porque gran parte de sus conflictos vienen de ahí. Unos dirigentes cambian sus constituciones para mantenerse al poder Otros no aceptan tener opositores, otros venden sus riquezas minerales a extranjeros dejando así a su juventud sin trabajo ni esperanza de conseguir un futuro mejor en el mismo país. Los gobiernos han de solucionar esta desesperación juvenil y proponerles mejores alternativas que abandonarlo todo y jugarse la vida en pateras en búsqueda de un mejor porvenir. Para terminar, la prensa debe desempeñar un enorme papel en la sensibilización de los jóvenes, dándoles la verdadera imagen del occidente, explicándoles que hay tantos ricos como pobres en el occidente y en cualquier lugar del mundo, y no seguir enseñando solo la mejor cara de Europa. Así que creo, así, creo que si llegamos a poner en práctica estas ideas, Esta migración ilegal de personas disminuirá y cada continente podrá desarrollarse adecuadamente. Muchas gracias.
0: Una vez más, insistimos en la importancia
1: de proponer soluciones
0: para erradicar definitivamente esta plaga.
1: Muchas gracias. Estamos al final de nuestro programa. El último consejo que doy a los jóvenes es que no se jueguen la vida porque el viaje no vale la pena. Yo también digo a los gobiernos que cuiden de su juventud porque es el futuro de sus países. Estamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los invitados, al señor Brandi y al señor Jorge Ralupe.
0: Mención especial a nuestros compañeros de clase, 1 S1, 4 y a nuestro profe, el señor Yeme, por su ayuda y su apoyo permanente. Adiós y, y hasta, hasta la próxima en, en otro número, número del Universo de los Jóvenes.
4: que me invade.